0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir mal mit einem Mythos aufräumen. Der oft gehörten Aussage, eine innendach ist viel zu teuer – und erzeugt gegenüber einer Aufdachsolaranlage viel weniger Strom. Und wie ihr es von Michael und mir erwarten könnt, basiert der heutige Podcast auch auf Fakten und nicht auf Märchen. Schon lustig, Michael. Als ich das Skript für diesen Podcast geschrieben habe, musste ich spontan an manta zu denken. Diese waren ja in den 90er-Jahren sehr populär. Ich weiß gar nicht, ob jüngere Menschen damit überhaupt was anfangen können. Naja, auf jeden Fall saß ich so da und dachte über den Unterschied zwischen Aufdach- und Indachsolaranlage nach. Und da fiel mir spontan ein, was der Mantafahrer sagt, wenn er am Grab oder bei der Beerdigung eines anderen Mantafahrers am Grab steht. Den kann man auch noch tiefer legen. <lacht> Genauso denke ich, wenn ich mir auf das Solaranlagen ansehe. Einfach tiefer legen, sprich in die Dachdeckung einsetzen. Damit sind wir also schon am Ende des heutigen Podcasts, denn alle Solaranlagen gehören in das Dach integriert.
1: Ja, ja, genau, da machst du jetzt aber ein bisschen einfach. Ja, wir können es tatsächlich so abkürzen, aber ich glaube, wir wollen das mal etwas äh, aufarbeiten. Du steigst wieder volles Rohr. Ein. Also ja, erst einmal von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir hatten ja in letzter Zeit einige politische Podcasts, da wurde ich auch öfters mal drauf angesprochen. Ähm, aber jetzt wird mal wieder Zeit für Fachtechnik und da freue ich mich besonders drauf. Heute wieder erneuerbare Energien und heute geht es um den Unterschied von Indach und Aufdachanlagen. Wir werden das Thema auch noch weiter behandeln. Wir werden auch über die einzelnen Befestigungsarten bei Aufdachanlagen sprechen. Auch das gehört irgendwie mit dazu, weil der in ja, der wird sehr oft Unrecht getan. Da werden Preise genannt und so. Wir werden sehr oft auch Äpfel mit Birnen verglichen, aber das äh, später nochmal. Also heute geht es mal so ein bisschen um die Ertragssituation und, ähm, ich weiß noch, ähm, du hast mir mal erzählt, du hast mir es öfters auch schon mal gesagt, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, als der erste Solarboom war, also die Hochsubventionszeit Anfang der 2000er, da hast du Testanlagen installiert. Ähm, ich weiß auch noch, es waren glaube ich drei Stück, wenn mich nicht alles täuscht, aber erzähl du mal ein bisschen drüber, du weißt da ja besser drüber Bescheid.
0: Ja Michael, aber bevor ich ähm, darauf detaillierter eingehe, erlaube ich mir etwas auszuholen, denn es zeichnet auch etwas die Entstehung und Entwicklung des ersten Solarbooms ab, du hast es ja gerade gesagt. In Freiburg sind wir mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, ISE abgekürzt, schon immer sehr gut im Bereich Forschung aufgestellt gewesen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Es erklärt aber auch, warum es doch einige Solarpioniere nach Freiburg gezogen hat, um sich dort selbstständig zu machen. Eine Person, die maßgeblich mit der Geschichte des heutigen Podcasts verbunden ist, war Georg Salvermoser. 1991 machte er sich zusammen mit seiner Frau und unterstützt von Alfred T. Ritter, dem Enkel des Schokoladenherstellers Alfred Ritter, selbstständig und gründete einen Handwerksbetrieb zur Montage von Solarstromanlagen. Durch deren wirtschaftlichen Erfolg konnte er 1998 darauf aufbauend die SAG, Solarstrom AG, gründen, die Solarstromanlagen finanzierte, baute und betrieb. Im Mai 1996 gründete Salvermoser den ersten konzernunabhängigen Herstellungsbetrieb für Solarstrommodule in Deutschland, die Solarfabrik in Freiburg. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und das Gebäude gibt es tatsächlich heute noch. Schon damals war es ein plus und erzeugte wesentlich mehr Strom als es selbst benötigte. Auch die Klimatisierungstechnik, was das Heizen und Lüften betrifft, ist ziemlich beeindruckend. Wer mal nach Freiburg kommt, dem empfehle ich, sich das Gebäude anzusehen. Leider ging in Folge die Solarbranche in Deutschland ja den Bach herunter, was dann dazu führte, dass die Solarfabrik ihren Betrieb zum 30. Juni 2015 einstellte. Das war echt schade. Heute ist sie wieder markttätig mit einem neuen Geschäftsführer. Aber zurück zu meiner Geschichte. Im Jahr 2000 oder kurz davor kam Georg Salvermoser auf mich zu und fragte mich als benachbarten Dachdecker, die Solarstromfabrik war gerade zwei Straßen weiter von mir entfernt, ob und wenn ja, welche Vorteile ich in Indach-Solaranlagen sehe und wie man das realisieren könnte. Schon damals war mir klar, dass so etwas besondere Herausforderungen an die Unterkonstruktion und Dichtheit der Module untereinander und am Anschluss, also am Überrang zur Dachdeckung erfordert. Herr Salvermoser ging es im Wesentlichen um die Frage, ob es einen großen Unterschied zwischen dachintegrierten und aufgestellten Solaranlagen gibt, was die Leistung, also die Stromerzeugung betrifft. Und schon damals war klar, dass Module weniger Strom erzeugen, wenn sie wärmer sind.
1: Ja, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das ist schon relativ lang bekannt. Ja, auch mit dem Einbruch der Solarbranche, das war schon echt tragisch. Und ich hoffe, dass sich das jetzt nicht nochmal wiederholt. Das war wirklich total doof. Das hätte dürfen, Das sowas darf auch nicht passieren, dass man eine komplette Solarbranche mit so vielen Mitarbeitern ja so einfach so platt macht. Wir waren Weltmarktführer im Bereich der Module, Wechselrichter und so weiter. Wo könnten wir momentan stehen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Aber gut, wir wollen nicht politisch werden. Ähm, Weiter im Text, ich würde sagen, wie ging es dann mit der Testanlage oder mit deinen Testanlagen weiter? Was habt ihr da genau gemacht? Genau, uns
0: kam dann gemeinsam die Idee, drei gleich große Modulfelder mit je einem Kilowatt-Peak Ganz genau waren es dann 1,035 Kilowatt Peak ähm, zu montieren. Realisiert wurde das Ganze mit je neuen Solarmodulen der Solarfabrik Freiburg Typ SF115 mit den Maßen 1470 mal 654 mm. Die Herstellerbezeichnung zeigt schon, dass es sich um Solarmodule mit 115 Watt Peak handelte. Die Montage wurde dann wie folgt vorgenommen. Ein Modulfeld wurde als Aufdach-Solaranlage ein Modulfeld als indach solaranlage mit 8 cm Hinterlüftung und ein Modulfeld als Indachanlage mit 3 cm Hinterlüftung, also sprich einer standard in unserem Steildach montiert. Das Ganze hatte dann 35 Grad Dachneigung. Die Ausrichtung der Dachfläche war exakt nach Süden. Damit wir auch vernünftige Aussagen über die Leistungsfähigkeit treffen konnten, bekam jedes Modulfeld seinen eigenen Wechselrichter und Stromzähler. Du hast ja gesagt, im Prinzip sind es drei Solaranlagen. Zudem wurde das Ganze von Technikern der Solarfabrik fernüberwacht und ausgewertet. Dazu gehörte auch die Messung der Lufttemperatur und Sonnenscheindauer sowie die Temperatur der einzelnen Modulfelder. Leider habe ich aufgrund der Einstellung des Betriebs der Solarfabrik nie eine detaillierte Auswertung erhalten.
1: Das ist total schade. Ja, muss man echt sagen, die Daten können wir heute sehr gut gebrauchen, auch gerade was so die bauphysikalischen Daten, die Temperatur auf der Unterseite, auf der Zusatzmaßnahme. Ja, das ist total schade. Wenn ich überlege, ja, die Module mit der Größe, was hast du gesagt? 115, ähm, ja. Oh, Wahnsinn, oh, 115 Watt. Heute 400 oder mehr, ja. Das ja, ist echt ja. Irre. wenn du siehst, die Module, 1,75 Meter 75 heute lang, 1,10 Meter 10 breit, knapp unter 2 Quadratmeter. Übrigens, das liegt daran, dass man ab zwei Quadratmeter eine bauaufsichtliche Zulassung braucht. Deshalb kratzen die Hersteller knapp darunter. Aber wie du sagst, 400 Watt ist heute kein eine Seltenheit. Aber ich glaube, wir würden den Podcast nicht machen, wenn du nicht ein paar Informationen hättest, obwohl wir wahrscheinlich jetzt keine genaue Auswertung präsentieren können, oder?
0: Ja, genau, das ist richtig. Uns geht es ja um die Frage, ob jetzt eine Indach-Solaranlage weniger Strom wie eine Aufdachsolaranlage erzeugt. Die Testsolaranlage wurde bei uns von vom Jahr 2000 bis 2008, also insgesamt acht Jahre betrieben. Danach haben wir unser Dach saniert bei unserem Betriebsgebäude und die Anlage wurde entfernt und auf unser Flachdach aufgestellt. Da war ja auch der Testzeitraum eigentlich rum. Aufgrund der Stromzähler, die bei uns vor Ort montiert waren, konnte ich aber dennoch ablesen, wie sich die einzelnen Modulfelder im Wettbewerb untereinander geschlagen haben. Die aufdach also eine rein aufgeständerte Solaranlage, erzeugte in dieser Zeit... 8.372 Kilowattstunden, die Indach-Solaranlage mit 8 cm Hinterlüftung erzeugte 8.798 Kilowattstunden und die Indachanlage mit 3 cm Hinterlüftung, also einer normalen Kondalatte, erzeugte 8.337 Kilowattstunden. Damit kann man zwei Aussagen treffen. Erstens, eine Solaranlage mit 1 Kilowatt Peak-Leistung erzeugt bei uns in Deutschland auch mindestens 1000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Und zweitens, der Unterschied zwischen einer Aufdach- und Indach-Solaranlage ist wesentlich geringer als erwartet. Und tatsächlich war es sogar so, dass die Indachanlage mit 8 cm Hinterlüftung die Nase leicht vorne hatte. Aber wie gesagt, die Unterschiede waren nicht so sehr gravierend. Wenn dieser Podcast online geht, habe ich parallel dazu einen Blogpost auf der Homepage meiner Firmenwebseite dach-ok.de erstellt, wo ihr alle Bilder und Planskizzen noch mal genauer ansehen könnt. Den Link machen wir natürlich in unserer
1: Shownotes. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch. Wir haben es zwar schon ein paar Mal drüber nach. Ich habe mir eben auch noch schnell mal das mit aufgeschrieben. heißt also, die Indachanlage hat 425 Kilowattstunden mehr produziert in den acht Jahren als die Aufdachanlage. Das ist richtig, ja. Die 8 Zentimeter. Genau. Und die mit 3 Zentimeter Konterlattung, die hat, ist, haben nur ein paar Watt weniger, Kilowattstunden, ein paar Kilowattstunden weniger als die Auftraganlagen. Also bei, also alle drei Anlagen über 1000 Kilowattstunden ja. pro Kilowatt Peak und die mit der 8 Zentimeter Hinterlüftung sogar 1120, 11 ne? ja. ja. Also genau. das ist schon ein Mordswert, also... Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, äh, ich hätte gedacht, der Unterschied ist nicht hoch, aber dass die Indachanlage sogar besser ist. Ja. Ähm, Hat mich
0: auch überrascht, ne, muss ich wirklich sagen. Ja. Und das widerspricht dem Mythos, dass eben Indachanlagen schlechter sind.
1: Ja. Ja, ich glaube, da, spa- ja. dies, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Interlagen nicht schlechter sind. Ja, also ja. wenn dann nur marginal, aber dass es sogar besser ist, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Genau.
0: Ich glaube, spannend war auch noch, wie wir die Sache montiert haben. Ja, wir haben ja äh, dann die Solarmodulfelder quasi auch in die Dachdeckung einbauen müssen mhm. und da sind wir schon ziemlich naiv damals gewesen. Ne? Mein Firmengebäude aus dem Jahr 1990 hatte eine einfache Zwischensparrendämmung, aber immerhin schon eine Unterspannbahn. Ja? Nageldichtung war natürlich überhaupt kein Thema. Natürlich, äh, bei 35 Grad Dachneigung ist es alles auch nicht ganz so schlimm und die Dachdeckung bestand aus biber doppeldeckung die ja in sich auch ganz okay ist. Die Aufdachsolaranlage wurde mit einfachen Dachhaken und U-Profilen mit ca. 10 cm Abstand über der Dachdeckung montiert. Bei der indach mit 8 cm Konterlatte haben wir einfach die normale Konter- Konterlatte entfernt und durch 8 cm starke Hölzer als Konterlatte ersetzt und die Traglattung darunter entsprechend angepasst. Ich brauchte da keinen 16 cm Abstand, sondern da hat 50 cm als Abstand als Unterkonstruktion für die Indachanlage gereicht. Und bei der Indach-Solaranlage mit 3 cm Konterlatte haben wir einfach nur die Traglattung angepasst und die normale Konterlatte. Belassen. Die Module kamen von der Solarfabrik Freiburg und waren umlaufend mit einem Aluminiumprofil gerahmt, welches seitlich 5 mm hohe Falze hatte. Also ähnlich wie beim ähm, Steildachziegel oder beim, beim, beim Tonziegel, der entsprechende Kopffalze hat und Deckfalze hat, ähm, konnten wir so die Module seitlich überlappen. Und übereinander haben wir die Module einfach ein paar Zentimeter überlappt. Ja, Das darf man heute gar nicht so laut erzählen. Das ist also <lacht> schon ohne jeden äh, quasi Schutz, das Wasser zurückgetrieben werden kann. Seitlich ist es noch übler gewesen. Ja, haben wir einfach Kupferbleche genommen, die wir selbst gekantet haben, welche dann äh, quasi, wo die Biberziegel draufgelegen sind, also ein einfaches Wandrandanschluss mit Blech ja? und äh, einfach Falz. Und wenn man sich vorstellt, ich habe es gerade gesagt, die Aluprofile hatten 5 mm Profil. Da kannst du dir vorstellen, es war gar nicht so einfach, die Kupferprofile auf 5 mm abzukanten, mhm. <lacht> damit die seitlich gepasst haben. Und ich muss auch sagen, erstaunlicherweise war das also sogar relativ dicht, aber nicht ganz. Ne? Also ganz selten, wenn es mal viel Schnee gab oder der abtaute oder auch bei Starkregen trat dann tatsächlich Wasser ein und tropfte über die Unterspannbahn unterhalb der Dachrinne ab. Und bei den beiden indach haben wir dann zusätzlich noch, um die Hinterlüftung zu verbessern, einfach durchgängig unterhalb und oberhalb davon Lüfterziegel eingebaut. Und das hat, glaube ich, für eine ganz gute Hinterlüftung geführt. So viel nun mal von meiner Seite. Und jetzt machen wir es, wie wir es früher auch schon gemacht haben. Jetzt drehen wir die Fragerunde mal um. Denn nun möchte ich dir als Sachverständiger ein paar passende Fragen dazu stellen. Was glaubst du, warum ausgerechnet die Indachanlage mit 8 cm Hinterlüftung am meisten Strom erzeugt hat?
1: Gott sei Dank. Ich habe eben schon gedacht, du stellst mir Fragen äh, 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 bezüglich äh, der technischen Ausführung, wie ich das bewerte. Oje, oh oje, oh lieber nicht, lieber nicht. Da kann <lacht> für man für sagen, dich, durchgefallen. ja. Nee, für dich selbst kannst du ja machen, was du willst und es äh. scheint ja auch zu funktionieren. Und wenn ich mir das ein oder andere System da so angucke, was der ein oder andere oh Hersteller heute so operiert, das... Ja, das sieht auch nicht viel besser aus. Naja, also ähm, zwei Dinge. Das eine ähm, freut mich natürlich, dass die Indachanlage da so gut abschneidet, aber auf der anderen Seite deckt sich das auch mit meinen Erfahrungen. Und, ähm, ja, das große Problem ist bei den Modulen generell die sinkende Leistungsbereitschaft bei steigenden Temperaturen. Mit anderen Worten, wenn die Sonne sehr stark scheint, ist es gleichermaßen sehr warm auf der Oberseite der Module und bei den standard wird ja die Leistung der Module mit 1000 Watt Einstrahlung auf der Oberseite der Module bei 25 Grad Modultemperatur gemessen. Das ist ja weg von jeglicher Praxis, denn wenn die Sonne mit 1000 Watt scheint, dann haben wir Hochsommer. Dann haben wir Modultemperaturen von 60, 70, vielleicht sogar 75 Grad. Und das ist das große Problem unserer Module, dass die bei steigender Temperatur quasi Ertragseinbußen aufweisen. Und die Hersteller deklarieren das teilweise mit 0,3 bis 0,4 Prozent bei einem Grad Temperaturanstieg. Das bedeutet, bei 10 Grad Temperaturanstieg sinkt die Leistung zwischen 3 und 4 Prozent. Und das ist ja quasi das ja, der Mythos. Die Hersteller von reinen Aufdachanlagen propagieren sehr oft gegen die Indachanlagen, mhm. dass es aufgrund mangelnder Hinterlüftung zu einem Hitzestau und dadurch zu einer Erhöhung der Modultemperatur kommen würde. Ja, da werden dann teilweise Feldversuche und Prozentzahlen genannt, die sind jenseits von gut und böse. Aber bei genauerem Hinsehen, ja, und wenn man dann wirklich mal ein bisschen nachbohrt, dann werden auf einmal Indachanlagen mit Freiflächenanlagen verglichen. Und so eine Freiflächenanlage irgendwie auf dem Feld, die ist natürlich komplett luftumspült und die hat natürlich andere Temperaturen wegen der Luftumspülung. Und das ist einfach auch dann ungerecht. Also Grundsätzlich muss man sagen, ob Innen- oder Aufdachanlagen, eine bessere Hinterlüftung ist immer besser für das Modul. Aber, ja, der größte Anteil der Wärme, der wird über die Oberseite der Module durch den konvektiven Wärmeübergang abgegeben. Das heißt also, über die Oberseite findet die Abkühlung statt. Und durch die aufsteigende warme Luft in der Dachschräge funktioniert das sogar ohne irgendeine Windeinweckung. Ja, mit dem Wind wird natürlich der Kühlungseffekt noch ein Stück weit verstärkt, teilweise ähm, auch ja verdoppelt. Und genau dieses Ergebnis sehen wir dann auch bei dieser 8 cm Konterlattenstärke. Das eine ja, überdurchschnittlich überdimensionierte Kondalatte natürlich auch dann für einen höheren Ertrag sorgt. Jetzt. Muss man aber dazu sagen, dass die Konderlattungen in unseren Dächern ja in erster Linie für den hygrothermischen Feuchtigkeitsabtransport verantwortlich sind. Also wir wollen ja, dass äh, Feuchtigkeit, die durch Diffusion entsteht, dass die abtransportiert wird, die raus kann. Wir wollen, dass die äh, Sekundärtauwasseraufnahme, ähm, dass die quasi abgegeben wird und so weiter. Das, sind, äh, das ist das, was eine Konderlattung äh, bewirkt. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass diese Konderlatung jetzt auch noch bei Indachanlagen für eine Abkühlung sorgen muss. Aber wie gesagt, in erster Linie ist die Abkühlung auf der Oberseite. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in unserer Region, wir haben sehr viele Probleme, gerade bei Aufdachanlagen mit Tauben. Ja, also, selbst bei mir um Dach habe ich das gehabt, im Halle Dach, und zwar, ja, die Tauben, die nisten dann auf einmal, die suchen sich dann immer ein Dach aus, wo eine Anlage neu installiert wird, dann nisten die, kriegt man so kaum noch raus. Das heißt also, mittlerweile werden bei vielen Aufdachanlagen werden auch Lüftungsgitter rundrum montiert, und dann hast du auch die Hälfte der Luftzirkulation, also mindestens mal 50 Prozent haben wir da weg. Ja, also Und wenn wir mal ganz ehrlich ist, reden wir momentan nur über Symptombekämpfung, weil das Problem ist die Qualität der Module Und da arbeiten die Hersteller dran. Wir sehen ja momentan, dass wir im Sommer bei gleichbleibenden Sonneneinstrahlungen immer höhere Temperaturen haben. Und das ist kontraproduktiv für die Produktion von Strom. Also wie gesagt, das ist im Prinzip das Große Problem. gerade bei Indaranlagen, müssen wir auf sehr hohe Qualitäten der Module achten. Und wir müssen darauf achten, und das sind ja die Hersteller auch alle dran momentan, dass die Leistungsdegression bei steigender Modultemperatur abnimmt. Ja, Das ist das große Geheimnis. Und äh, die Indaranlagen mit 8 cm Hinterlüftung ist in jedem Fall eine super Sache. Das funktioniert. Ja, Das sehen wir ja auch in deinem Feldversuch. Drei Zentimeter funktioniert auch, ja, aber ich würde jetzt mal so aus der die ja, Mitte, Erfahrung ne? raussah. Ja. Irgendwo in der Mitte mindestens ja. vier Zentimeter, ja. Eine Latte ja. äh, wäre auch das Maß der Dinge. Wir werden uns auch noch mal in den anderen Podcasts unterhalten, Und wie wichtig ja. auch die Zusatzmaßnahme ist. Was zum Beispiel absolut absolut kontraproduktiv ist, sind metallische Unterlagen. Also Metallfolien oder sowas, weil da einfach die Wärmeverteilung durch das Metall gehindert wird. Das mhm. heißt, da haben wir einen Hitzestau. Das ist zum Beispiel auch kontraproduktiv. Also da wäre zum Beispiel so so eine Holzfaser und so weiter, wäre da ein Stück weit auch besser für die Hitze, für die warme Verteilung. Aber das, ja, ich will da nicht vorgreifen, ein kleiner Spoiler. Ich finde es wirklich schade, ja, dass die detaillierte Auswertung nicht da ist, weil gerade so die Temperaturen und die Bauphysik, Feuchtigkeit und so, das hätte mich äh, wirklich sehr interessiert.
0: Ja, mich auch, du sagst es. Aber ich finde, man kann damit schon mal sagen, der Mythos, der ähm, behauptet, in der Solaranlagen werden wesentlich schlechter wie auf der Solaranlage, der ist jetzt einfach mal zerstört. Auf ich glaube, das ist so. Und auch mit heutigen Modulen, was Abschattu- Abschottung, ähm, Abschattung, nicht Abschottung, Abschattung angeht, ähm, ist natürlich auch nicht mehr so schlimm wie damals. Damals war es echt so, da gab es noch keine gescheiten Bypass-Dioden. Wenn damals irgendwie ein Modul irgendwie verschattet wurde, ist gleich immer die komplette Solaranlage ausgefallen. Auch da hat sich ja brutal viel getan, ja. Aber wie gesagt, äh, zu dem Thema Befestigung und Unterkonstruktion müssen wir unbedingt mal noch einen detaillierteren oder zwei Podcasts aufnehmen. Und da bin ich echt gespannt, was du als ausgewiesener Fachmann und Sachverständiger erzählen wirst. Bevor wir jetzt aber so langsam zum Schluss des heutigen Podcasts kommen, möchte ich noch eine Frage vorwegnehmen, was die Unterschiede bei den Kosten von Solaranlagen betrifft. Aufdach-Solaranlagen werden ja gerne mal mit dem Argument verkauft, dass sie sehr äh, mehr Leistung als Inlands-Solaranlagen erzeugen und, günstiger sind. Den ersten Mythos haben wir bereits geklärt, kommen wir nur noch zu den Kurkosten. Warum sind Aufdachanlagen so viel günstiger als in Ja,
1: also ob das tatsächlich so viel günstiger ist, das würde ich jetzt einfach mal Ich einfach mal so nicht gerne im Raum stehen lassen. Vielleicht nochmal eins, was die Leistung angeht, nicht, dass wir hier den Eindruck erwecken und sagen, die Indachanlage hat eine bessere Leistung als die Aufdachanlage. Das war nicht, dafür sind wir nicht angetreten. Wir wollten nur sagen, dass die Indachanlagen, Mhm. wenn überhaupt, nicht signifikant schlechter als eine Aufdachanlage, sind dass die Argumente so einfach nicht stimmen. Aber bevor wir zu den Kosten kommen, würde ich nochmal gerne was zu den Vorteilen einer Indachanlage sagen. Zum Beispiel, ja, die Kabel liegen geschützt vor der Witterung innerhalb der Dachkonstruktion klar. Wir müssen übrigens über eins im Klaren sein, hier kommt Baukonstruktion, trifft auf Elektrotechnik. Wir brauchen da kommen wir auch noch zu, ja, harte Bedachung und so weiter, weil die Eindeckung fehlt, aber grundsätzlich liegt das Kabel vor der Witterung geschützt und auch vor allen Dingen vor Tierbiss geschützt. Das ist auch ein wichtiges Argument. Wir haben es gerade noch mal vor kurzem unterhalten, weiß noch, wo wir gesagt haben, was passiert dann mit den Kabelbindern, ja. wenn die irgendwann mal ähm, abfallen und dann liegen die Kabel auf dem Dach und so weiter. Das ist ein großer Vorteil. Das andere, ja, gerade im Bereich der Sanierung, wenn wir keine statischen Lastreserven mehr zu ver- zur Verfügung haben, dann bringt uns die Inderanlage auch weiter, weil wir dadurch auch die Eindeckung äh, sparen. Und ja Inderanlagen sind resilienter gegen Windböen. Das muss man auch ganz klar sagen, weil die in der Regel ja kaum höher sind als die eigentliche Dacheindeckung. Also das waren so ein paar Vorteile. Ähm, der Vorteil der Hinterlüftung, haben wir ja gesagt, ist nicht gegeben bei Aufdachanlagen. Und ob dann eine Inderanlage am Ende des Tages tatsächlich teurer ist, also zumindest signifikant teurer als eine Aufdachanlage. Damit würde ich mich erstmal im nächsten Podcast beschäftigen, aber dann nur, wenn wir auch beide Systeme fair miteinander vergleichen. Es ist klar, wenn ich eine hochwertige Indachanlage mit einer günstig montierten Aufdachanlage vergleiche, günstig meine ich zum Beispiel eine Standardunterkonstruktion mit einem Dachhaken, ja, statisch am Ende de- ausgelutscht bis zum Gate, dann ist natürlich die Aufdachanlage günstiger, ganz klar. Aber wenn es um Langfristigkeit, um Nachhaltigkeit geht und wenn wir im System bleiben, wenn wir gewährleistungstechnisch alles ja, beachten, was wir zu berücksichtigen haben, dann sieht die Welt ganz anders aus. Du weißt selbst, was so eine Modulstütze kostet, ja, du weißt aber auch, wie sicher die ist, ja. ja. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das Gemeine bei, äh, bei diesen Aufdachanlagen ist ja, wenn unter einem Dachhaken, Dachangeln, ein Ziegel kaputt geht, den sieht man nicht. Das heißt, wir müssen da komplett ja erstmal auf die Suche gehen, wo liegt das Problem? Und deshalb, ja, würde ich sagen, wir können diese Frage pauschal nicht beantworten. Wir machen da einfach ein neues Fass auf, nennt sich neuer Podcast. Und dann gehen wir das nochmal dezidiert durch und ähm, schauen uns mal die Vor- und die Nachteile, aber auch die einzelnen Möglichkeiten der Montage an. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich an dieser Stelle auch noch mal gerne auf unseren Podcast mit Professor Dr. Quaschling hinweisen. Da ging es auch um das Thema Energiewende. Ja, auch hier werden wir diesen Teil, also diesen Podcast noch mal in den Shownotes verlinken. Ja, ich habe deine Frage noch nicht beantwortet. Tatsächlich
0: haben wir das mit den Tauben auch bei Solaranlagen in unserer Gegend. Also das ist ein großes Problem. Und wenn du sagst, Kabel hängen unter der Auftragssolaranlage weg, dass der das Schnee unterschiebt und die vielleicht abreißen könnte, das kann alles passieren. Ja, Und mir hat es gefallen, was du gesagt hast, mit dem fairen Vergleich von Indach- und Auftragssolaranlagen. Und da ist gerade die Befestigung signifikant. Und da freue ich mich drauf, das Thema mit dir nochmal wirklich zu vertiefen und darauf einzugehen. Für mich gibt es aber eine Frage, wie sieht denn das Ganze aus? Und da muss ich sagen, eine sauber ausgeführte Indachanlage ist halt auch was optisch, was Schönes für ein Auge, Ja, muss man wirklich sagen. Liegt schön im Flach drin, passt gut zur Dachdeckung. Also das, das hat schon auch was. Und diese einfachen Aufständerungen von günstigen Solaranlagen, da sind wir meistens ja auch als Dachdecker außen vor. Das sind ja oftmals Betriebe, die sich eher darauf spezialisiert haben, günstige Solaranlage zu bauen. Prima, Michael, vielen Dank. Für heute sind wir damit am Ende, aber wie schon mehrfach gesagt, noch nicht am Ende, was das Thema selbst betrifft. Wir werden es noch weiter aufbereiten. Erlaubt uns aber, dass wir an dieser Stelle auch mal ein bisschen Eigenwerbung für uns machen. Diesen Podcast gibt es ja auch als Videopodcast auf YouTube. Dort haben Michael und ich auch eigene YouTube-Kanäle mit interessanten Inhalten. Schaut doch mal vorbei. Die Links findet ihr in den Show Notes. Unser Podcast ist nicht werbefinanziert. Michael und ich machen den Podcast als Privatperson aus eigener Tasche, parallel zu unserer Tätigkeit als Unternehmer und im Ehrenamt. Und wer uns beide kennt, weiß, dass wir wirklich echt viel fürs Ehrenamt auch unterwegs sind und viel machen. Heute haben wir den 76. Podcast, seit wir ihn im Mai 2020 gestartet haben. Wow. Das ist schon irre, ne? ja, berücksichtigt genau. man, dass wir im Durchschnitt ca. drei Stunden für die Vorbereitung, Aufnahme und Schneiden pro Podcast benötigen, haben Michael und ich in den letzten beiden Jahren ca. 228 Stunden zum Wohle des Handwerks <lacht> investiert. <lacht> Machen wir aber auch wirklich gerne. Nein, macht ja Spaß. Man, man lernt ja auch selbst. Dazu. Wir lernen auch, was allein schon, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Ne? Ja. Wir sind auch beide sehr dankbar, dass unser Podcast wirklich echt, echt erfolgreich ist. Und was halt auch echt was Spaß macht, sind immer wieder diese tollen Menschen, die wir dabei kennenlernen. Wir würden uns also freuen, wenn es so bleibt, beziehungsweise wenn es immer besser wird. Es gibt noch so viel, worüber wir sprechen können und möchten. Ihr könnt uns unterstützen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanäle und liked und teilt unsere Infos wo E-Mail, ihr sie findet. Vielen Dank schon mal dafür und wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle alles Gute. Bleibt motiviert, erfolgreich und natürlich gesund.
1: Ja, da schließe ich mich doch den Worten meines Vorredners an, dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. 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 Damit sind wir nun am Ende
0: vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.